0: Olá, eu sou Sibele Fávero e toda semana, junto com um convidado especial, eu te incluo numa conversa bem descontraída sobre saúde, finanças, comportamento ou outro tema que seja relevante para você. É conteúdo exclusivo que você confere agora. Olá, tudo bem com vocês? Boa tarde! Hoje é dia de conversar mais de perto, né? E nós recebemos aqui... A neuropsicóloga Angela Cherubini, mais uma vez, doutora, obrigada, obrigada por Obrigada, obrigada.
1: Obrigada você pelo convite, muito, muito bom retornar, muito bom poder estar aqui junto contigo Ai, com que bom. o pessoal, poder esclarecer um pouquinho algumas dúvidas que possam surgir e falar sobre essa questão do autismo que é tão importante, Exatamente. né?
0: Exatamente, hoje nós vamos falar sobre o autismo Por quê? eu recebi muitas demandas é, pedindo que a gente falasse mais sobre saúde. E aí, eu fui olhar, tá, mas a saúde é tão ampla, tão ampla. Eu fui olhar a maior parte dos pedidos, e aí algumas síndromes e autismo. Então, eu pensei, vamos começar pelo autismo? E aí, eu trouxe a doutora Angela Querubini, né, que com certeza vai nos ajudar a esclarecer melhor. Pra, já que é uma primeira conversa, né, eu acho que a gente tem que começar bem do início. E aí, eu peço para vocês, se vocês tiverem dúvidas, se vocês quiserem mandar relatos, já podem mandar desde agora, inclusive antes mesmo da gente começar, eu sei que tinha gente já de olho aqui, a Eliane, a Tita, todo mundo participando, obrigada pelo carinho de vocês e façam parte dessa conversa conosco, tá bom? Bom, autismo, doutora Ângela, você deve ter né, alguns casos de acompanhamento, mas para esclarecer, como é que a gente pode caracterizar o autismo? Então, o autismo, ele é um transtorno neurobiológico,
1: etereotipados o que é isso né a criança ela tem realmente dificuldade de entender é, o que o outro está querendo dizer né? então assim a questão então, da empatia a dificuldade de se colocar no lugar do outro então é o, o, o que acontece muitas vezes nesse processo e depende hoje a gente chama de transtorno do espectro autista né porque realmente tem uma infinidade de situações é, que são distintas, cada criança reage de uma determinada maneira, e né? níveis também,
0: né? Níveis. Se fala em, em, em leve. leve, e aí tem que ter um aprofundamento para conseguir Hoje, de acordo com o
1: 5 que é quem preconiza, na verdade, e cataloga as questões das doenças e transtornos, enfim, relacionados à questão da saúde, é, então o transtorno do espectro autista, ele tem três classificações, leve, moderado e grave, né? E aí, dentro disso, o que vai determinar? O comprometimento que cada criança, ou melhor dizendo, o grau de apoio que cada criança necessita para que tenha uma vida funcional.
0: Porque é importante que... Tem... ...identificarem, porque eu imagino que os níveis mais avançados sejam mais claros, mas os mais leves, existe uma maneira de identificar, opa, talvez ele precise de um acompanhamento, talvez tenha sim... A síndrome do autismo. Então,
1: como certo. eu estava dizendo, é, uma das questões de maior dificuldade é a questão da comunicação social, né? A questão realmente é, do, do outro. Então, é possível desde cedo, aos seis meses de idade. É, a gente já conseguiu identificar alguma dificuldade, porque a criança, ela tem uma expressão, né? Ela não tem ainda a questão da fala, por exemplo, aos 6 meses de idade, mas ela tem uma comunicação ver não verbal, né? Através das mãos, através é, do olhar, através dos balbúcios que são os primeiros balbucios que ela vai ter né nos primeiros meses de vida. Então, essa dificuldade, principalmente do contato visual e de trazer essa manifestação, Nesse primeiro momento não verbal, a gente já consegue perceber essa dificuldade que a criança tem de interagir no ambiente.
0: E aí acompanhando desde cedo, caso seja diagnosticado, deve fazer toda a diferença ao sem, longo da vida, né?
1: Sem dúvida. Hoje a gente percebe que a criança, quanto mais cedo estimulada, mais ela vai ter resultados positivos. É, e funcionalidade na sua vida
0: diária, né? É. Até porque a gente percebe casos e casos, né? Crianças Sim, acompanhadas tudo. e muitas vezes é muito difícil perceber ou saber que ela tem o um espectro autista. Se a mãe não falar ou se a própria pessoa não acabar revelando, muitas vezes nem percebe. Esse avanço todo tem a ver com acompanhamento. Sem dúvida. Na verdade, quando a criança
1: recebe essa intervenção, ocorre essa multiplicação sináptica, ocorre esse esse trabalho todo neurológico, né, quer dizer, e ela vai ter esse resultado positivo. Ocorre o que a gente chama de os caminhos neuronais, né, elas vão realmente tendo uma, uma manifestação e um resultado muito maior no desenvolvimento da criança.
0: Estímulo é a palavra, né, que você, doutora, usou várias vezes e isso com acompanhamento.
1: Hoje a gente percebe que o acompanhamento, principalmente comportamental, né, quer dizer, a evidência científica que há possibilidade de, inclusive, a criança, é, não é que ela vai sair do espectro, né? A criança ela não sai do espectro do autismo, mas ela consegue ter uma redução de critérios diagnósticos que, na verdade, é, fizeram com que ela tivesse esse esse diagnóstico. Então, ela consegue muitas vezes diminuir esse comportamento, muitas vezes repetitivo, estereotipado, essa dificuldade dessa comunicação social. E aí, nisso, também ela vai tendo uma série de outras facilidades no seu dia a dia. Né? É, melhora a
0: qualidade de vida, né? Sem a, dúvida. a parte social, Sem especialmente, dúvida. né? Tem uma pergunta que eu recebi via Instagram que é sobre o diagnóstico tardio. Se ele acontece, ou se desde muito cedo já dá para saber que a criança tem o espectro autista?
1: Infelizmente ele acontece, né? Porque até, digamos, antigamente, um pouco tempo atrás, ainda tinham algumas situações que eram muito engessadas no sentido de diagnóstico, né? Então, por exemplo, a gente escutou dizer que ah, se a criança vai no colo da mãe abraça, então ela não tem... É, características do espectro né? e hoje a gente sabe que não hoje a gente sabe que muitas vezes a criança precisa desse contato físico, mesmo estando dentro do espectro autista então não
0: tem como regrar em padrão tudo
1: Não. Até porque... cada um tem suas particularidades exatamente, até porque eu escutei de um psiquiatra, o doutor Rogério Silva ele trazia a analogia do arco-íris né? então quando a gente traz essa questão do arco-íris que são várias cores e que não tem limitação de cores da mesma maneira a gente pode entender o espectro autista, né? Porque a gente não consegue delimitar isso. Não, cada ser humano é único. Cada criança vai desenvolver de uma maneira e vai apresentar sintomas de uma forma. E,
0: e da, da mesma, mesma maneira melhora, então, pessoa né? Pessoa. No desenvolvimento. É Ó, a Daye alcançou aqui, porque eu vou falando, 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 e o povo tá interagindo, né? A Eliane Balduino ela disse assim, meu filho é bem hiperativo, isso é bom? ela com certeza não tem né o, o diagnóstico mas causou uma preocupação será que o é, ele ser hiperativo causa algum alerta ou não não tem relação
1: é, na verdade a hiperatividade ela faz parte de toda a criança em desenvolvimento e né? é difícil
0: perceber quando passa do ponto é, exatamente. né
1: exatamente então principalmente hoje que tem algumas crianças também que ficam mais nos eletrônicos e aí acabam não tendo tanto essa questão da, da hiperatividade física, né? Acaba tendo uma hiperatividade mental que não é tão observável, digamos assim, né? Mas, é, não, a hiperatividade, ela não caracteriza um sintoma específico do transtorno espectro -autista, né? A gente vai trazer outros sintomas como realmente essa questão da dificuldade visual, essa questão é, da, de ter esses, essas, esses interesses mais restritos geralmente eles gostam de uma atividade e ficam naquela atividade e não querem sair. Então, qualquer situação que fuja da atividade que está programado na cabecinha deles, eles vão se desorganizar. E aí acaba essa dificuldade também de interação social, de interação com o meio. Por isso que é tão importante também essa questão da conscientização, é uma psicoeducação em casa, na escola. A gente sempre trabalha também a questão do, dos cuidadores, né? Os cuidadores precisam de cuidado também, né? Os pais também precisam desse apoio, porque é muito difícil lidar com essas dificuldades de saber se está
0: fazendo o melhor, Exatamente. né? Porque o pai já nasce com uma culpa. Exatamente. E aí, quando tem que ter um cuidado maior, um incentivo, um estímulo, precisa saber se está fazendo o tudo que podia, né? Exatamente. E aí, é, eu percebi aí na, na sua fala... Sobre repetições, sobre é, essa evolução que não tem limites, e a gente percebe também muitas pessoas que depois se tornam muito talentosas em áreas até curiosas e que têm o espectro autista, né? a gente tem alguns exemplos até de pessoas famosas, aí, até de jogadores de futebol, sim, sim, sim. e isso tem alguma relação com o próprio espectro autista ou é uma característica que por acaso aquela pessoa não tem relação?
1: É, hoje, como eu falei anteriormente, o DSM preconiza o transtorno espectro-autista. Antigamente, a gente tinha o transtorno de Asperger, né, que é o transtorno do autista, dentro do espectro autista, porém com um QI mais elevado. E aí, geralmente, essas pessoas que têm o QI mais elevado, elas conseguem ter uma um, um interesse maior pelas situações, por determinados assuntos e conseguem desenvolver isso com mais habilidade, digamos assim. Né? E isso facilita bastante é, o hiperfoco, facilita bastante o desenvolvimento de um determinado assunto e, por consequência, ter bastante sucesso nele. Acaba desenvolvendo
0: então, né? revelando Sim, os talentos. E, e aí, como é que a gente pode indicar o caminho? Porque, primeiro, que a mãe sozinha não tem que fazer diagnóstico nenhum, né? Como a gente falou, é, uma situação em si como a operatividade não classifica nada além disso, né? Tem que procurar ajuda. Qual que é o caminho? Primeiro, vai ao médico. Como é que faz para chegar à a, a solução, chegar à resposta de, olha, é isso e a partir de agora tem que fazer isso, isso, isso.
1: Então, é importante que quanto mais cedo a mãe, o pai, o cuidador identificar algumas situações específicas, como essa questão do contato visual, como essa questão é, do, do interesse muito próximo por alguma situação e somente nessa situação, é, que procure um neuropediatra né, para que ele possa, de fato, fazer o diagnóstico correto. E é importante trazer também que quanto mais cedo esse diagnóstico ocorrer, mais possibilidade essa criança vai ter de desenvolver, vai ter de receber uma intervenção é, eficaz, porque a, é importante que a equipe seja interdisciplinar. Né? Então, muitas vezes a gente vê fono é, somente com fono ou somente com psicopedagoga, enquanto que hoje já se traz muito forte essa questão de que a interdisciplinar, interdisciplinaridade dos é, profissionais estejam em conjunto da mesma maneira para que eles possam realmente, essa criança possa desenvolver mais rapidamente. É a necessidade de uma intervenção comportamental. Né? Quanto mais cedo essa criança tiver essa terapia comportamental, que hoje é o que a ciência preconiza como a que traz mais avanços para o desenvolvimento, mais ela vai ter um, uma qualidade de vida, mais ela vai ter um processo de funcionalidade
0: mais avançado. Imagine, né, conseguir avançar e sem limites o desenvolvimento a partir do acompanhamento ideal. A gente sabe, né, que com certeza deve ser luta de muitos pais para que tenham o serviço, né, de maneira gratuita. Dessa maneira interdisciplinar, eu acho que ainda é um modelo ideal, né, que todo sonho que, que existem. Então, em algumas cidades, em algumas regiões, a gente sabe que tem é, iniciativas alternativas, né, de ONGs, mas o caminho é esse, né. Se a, se a família já tem mais condições, com certeza já vai montar a sua equipe. Se não, vai procurar aí o que tiver disponível na cidade.
1: E hoje a gente conta também com cursos online de orientação aos pais. Né? Então Isso é muito isso bom, é né? Isso é muito importante, porque quanto mais cedo os pais conseguirem intervir com as suas crianças, mais elas estarão sendo desenvolvidas. Então, não existe um, um processo de trabalho único na família, em casa, não, precisa ser em todos os ambientes, na família, na escola, aonde a criança estiver. E hoje, com essa possibilidade dos pais também terem acesso a essas orientações, facilita bastante... E só vai
0: trazer também benefício muito mais rápido para criança. Com certeza, uma boa, uma boa dica, né? Porque é acessível total, é só entrar na internet, pega, pega o que tem de bom, né? Na internet. Muito obrigada, viu, doutora? Imagina, Passa rapidinho, você. né? A gente falaria bem mais aqui. Com certeza. <risos> mas terça-feira tem mais. Muito obrigada pelas suas explicações, obrigada tenho certeza você. que esclareceu para muita gente o assunto. Obrigada,
1: gente. Uma boa tarde a
0: todos. Nada mais uma vez, imagina, até terça. E aí, gostou? Lembrando que toda terça tem live no Facebook do SCC SBT. E é claro, você é convidado a participar. Duas da tarde, eu te espero lá, tá bom? Até a próxima!